0: Sen så kan jag tycka, och med risk för den här kommentaren efter avsnittet, så har ju branschen haft ganska många bra år. Produktionskostnader har gått upp, räntan har gått ner. Alla andra har fått anpassa sig för att våra djur ska vara igång. Och jag vet inte hur mycket mer räntan
1: kan gå ner, så vi kanske har haft det lite för bra. Ja, Är det så att branschen har haft lite för bra under alldeles för många år. Inte behövt anstränga sig utan blivit fat and happy. Inte sett till hela kedjan. Det är de slutsatser som Nima Asadi drar efter att ha intervjuat Många, många företrädare i branschen i sin podcast Hela kedjan. Hör ännu mer om vad han ser och har sett i branschen den senaste tiden- och vad han önskar framåt i samtalet alldeles, alldeles strax. Och hör också Stefan Hattefals kommentar. Som som Nima var lite nervös inför det behöver han inte vara. Anledningen, ja, det får du veta om en liten stund. Jag heter Anna Bellman och är väldigt glad för att du är med och lyssnar på Bopolpodden. Vill du ha mer fördjupningar, då går du in på bostadspolitik.se. Och allra sist i det här programmet, då kommer du få en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. En repris av det viktigaste som hände i bostadspolitiken, veckan som gick. Men nu, nu ska vi få träffa Nima Asadi. Idag är det ett väldigt speciellt avsnitt av Bopolpodden för idag har jag en gäst som själv är poddare. Det är inte vem som helst. Varmt välkommen till Podden, Nima Asadi. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är god. Jag har precis tagit promenaden på ett grått Vallhalavägen. Men sen kommer jag in i den här fina studion och kan konstatera att vi har bra förutsättningar för samtalet.
1: Ja, för det är väldigt trevligt. Vi sitter mitt emot varandra nu. Vi gör inte det här på länk som så många andra samtal. Det är Nä. trevligt att få mötas fysiskt.
0: Ja, precis. Jag har ju arbetet med hela kedjan försökt att undvika länkintervjuer. Men nu får vi se. Restriktionerna blev ju förlängda. Och om nya avsnitt ska ut så får jag kanske öppna upp för det också.
1: Mm. För i november 2018, då startade du hela kedjan. Då hade du varit på Väjdeke i åtta år, kom från skolan, blev... Bliv uppladd på Veidekke. Hur kommer det sig att du bröt dig loss om man får säga så och startade hela, hela kedjan?
0: Det är en fråga som jag fått ganska många gånger eftersom att jag, jag triddes bra på Veidekke men kom ändå fram till att jag vill nog testa något nytt. Och så känner jag mig själv som person att så länge jag var kvar där så hade jag inte kommit på vad det här nya skulle vara. För jag var, jag var trygg. Jag hade hyfsat kul om dagarna. Hade spännande arbetsuppgifter. Hyfsat kul? Ja, så här i efterhand så har jag gjort lite roliga saker eh, efteråt. Och då har jag känt att uh-huh. ah, så där superroligt var det kanske inte varje dag. För att jag är i, på en extremt bra plats idag.
1: Har du riktigt kul varje dag nu då? Ja, det skulle jag säga. Ah, härligt.
0: Men jag kände att så länge jag är kvar kommer inte jag komma på vad det där nya är. Så jag säger upp mig. Och så fick jag göra så men vad ska du säga upp dig? Trygg anställning, tio anställningsår. Men så kände jag jag bor i ett av världens bästa länder, Sverige. Det är 2018. Kanske den bästa tiden någonsin i historien. Om inte jag vågar se upp mig nu.
1: När ska jag våga göra det? Och det har du aldrig ångrat?
0: Så, nej. Eh, Som så Jag sa upp mig, gjorde min sista dag där till sommaren 2018. Och sen började det ju. För att man är ledig i fyra, fem veckor. Och sen blir det så här, vad ska jag göra nu? Och då kanske det började med att Ah, men vad ska jag göra? Det var ju rätt kul. Men då utmanade jag mig själv, träffade branschmänniskor- kände att, att det finns så mycket inom samhällsbyggandet- som jag tycker är kul. Jag kan hitta något kul inom förmodligen alla delar. Och under de här samtalen kände jag att- ja, men det, det finns så mycket spännande som jag inte känner till. Och skolad på Veidecke så känner jag ju så här- den gemensamma kraften är mycket starkare än den enskilda. Och för att en grupp ska lyckas- för, för grupparbete är ju jobbigare än att göra saker själv. Jag tycker det. Men ett grupparbete blir lättare om man har gemensamma mål och har en förståelse för varandras kompetenser. Så då tänkte jag, ja, en poddserie, hela kedjan. Vi pratar om alla delar i samhällsbyggandet, hur de hänger ihop, som länkar i en kedja. Och så delar jag med mig. Och på det spåret är det.
1: Och nu har det blivit 84 avsnitt. Stämmer bra. Det är ganska många.
0: Det är Det är mycket. Och jag kollade igenom listan inför in samtalet idag. Och, men jag har ju takeaways från, från varenda. Du kan ju peka på vilket nummer som helst. Och det är någonting bra som, som jag har lärt mig.
1: Mm, du har ganska långa avsnitt också. Ja. Är det just för att du vill få ut så mycket som möjligt av den du samtalar med?
0: Första avsnittet med Lennart Weiss är ju två timmar. Och då var ju min tanke att ja, men vi kör ju djupa samtal, långa, går in på allting. Sen har jag fått eh, feedback- om att eh, vi har inte så mycket tid. Vi lyssnare kan du korta ner dem. Så nu ligger de på 45-60 till 60 minuter. Mm. Och det har funkat ganska bra.
1: Och när det gäller just det här. När du säger att du, du, har, du har ju liksom djupdykigt ändå. Även om formatet är lite kortare än vad det var i, i början. Hur, hur väljer du vilka du ska samtala med? Ja, men
0: dels så gör jag en hel del research själv. Jag, jag följer branschnyheter och sätter mig in i. Ja, men vad är det som händer? Försöker identifiera. Gäster som jag vill prata med och som jag känner sig till för bredden någonting, och lyssnarna också. Sen får jag en del tips. Men när jag identifierat en gäst ska jag övertyga den om att komma och gästa. Det här vill jag att vi pratar om. Sen får jag läsa på liksom, intressanta frågeställningar jag brukar fråga lyssnarna. Och på det, det spåret är det. Så det ligger ju många timmar bakom ett avsnitt. 45 minuter, ja, kanske 30 timmar bakom. Tack för
1: att du upplyser också våra lyssnare om det. Ja, men det,
0: det känner jag så att det är inte alla som vet. Liksom, ja, men du åker dit och sen så spelar du in. Men nej, det är inte det. Vi ska göra research, vi ska filtrera, vi ska eh, spela in. Hur gick samtalet? Kunde de svara på allting? Vad ger bäst lyssnarvärde? Så det, det är en hel del jobb, men alltså, det är en investering i mig själv och sen så är det ju med och gör det jag vill göra och det är förändra branschen till det bättre.
1: Vad är det som behöver förändras i branschen som du säger?
0: Var ska vi börja? Det kom en rapport för två år sedan om att skador och brister, fel inom byggandet, kostar 100 miljarder per år. Är det okej? Okay? Nej. Det måste bli bättre. Kollar du på branschen idag, speglar den samhället. Vi bygger ju för samhället, men speglar vi som är i den samhället? Nej. Och jag försöker göra mitt, en av grejerna är ju menar, fördelningen mellan kvinnor och män. Kollar du gästlistan på hela kedjan så är den i princip 50-50. Det är ju inte branschen i stort, men det är mitt sätt att kolla. Det finns ju himla många bra förebilder. Sen så kan jag tycka, och med risk för den här kommentaren efter avsnittet- så har ju branschen haft ganska många bra år. Produktionskostnader har gått upp, räntan har gått ner. Alla andra har fått anpassa sig för att våra jul ska vara igång. Och jag vet inte hur mycket mer räntan kan gå ner- så vi kanske har haft det lite för bra.
1: Att branschen som sådan har haft det för bra? Ja. Blivit lite fat happy?
0: Ja, det har jag ju skrivit så det, det kan jag ju säga nu också. Vi är inte som it-branschen. Vi, det här, den här globala konkurrensen finns ju inte på samma sätt. Även om det kommer utländska bolag att etablera sig. Så en lite skyddad zon. Och det är mitt sätt också att liksom, få upp det här. Att ja, visst, startlån, det kanske gör din verksamhet lite lättare. Men kan vi inte göra någonting själva? Att det branschen
1: är som sådan skulle göra
0: något själva. Precis. Och nu, nu säger jag startlån. Det mm. behöver inte vara det utan det kan vara andra saker som Andra saker. människor. Alltså, Kolla på oss själva istället för att peka på andra. Vi är experter på att göra det. Och det är också med hela kedjan perspektivet. att Visst, vi pratar om din del. Vi pratar om bostadspolitiken. Men hur, Och sen så sätter vi in det i det stora. Hur, hur påverkar det där? Vad, vad, vad kan vi göra så att helheten blir bättre?
1: Kan du generellt tycka att, att det finns ett för snävt perspektiv i branschen? Att man bara ser till, till sig och sitt och missar just helheten?
0: Ja men absolut. Alltså, specialisering på gott och ont men vi går ju mer och mer mot det. Så alltså, kollar man på ett, ett byggprojekt, tar vi själva entreprenaddelen så är det ju väldigt många olika discipliner inblandade med olika mål. Uh, olika personer också uh, någon lägger parkett någon sätter socker någon sätter innerdörr det kan ju vara samma person, teoretiskt man lär sig det i skolan men sen också i hur vi tar fram projektet det är jättemånga olika led och det har varit täta skott men där är jag uh, jag kommer från skolan där vi ska samarbeta vi tar fram någonting tillsammans tidigt, i ett tidigt skede vi ska ändå lägga ner timmarna låt oss göra det i början, det blir bättre min erfarenhet är så i alla fall.
1: Och om du tittar då på politikerna, det är ju lite vårt specialområde här att titta på bostadspolitiken och hur kan vi driva branschen och politiken tillsammans, den här branschen framåt. Hur tycker du att de klarar det här?
0: Det är svårt för mig för att där ska jag säga att jag är ingen expert. Jag, jag har ett Twitterkonto så jag försöker hänga med. Det är svårt att göra, alla nöjda och de är i en jobbig sits. Det är också korta perspektiv. Det är val vart fjärde år. Det, det här långsiktiga, det, det, det finns ju inte på samma sätt. Eh, om regeringen eller att ja, de som styr inför någonting nu, det måste ge effekt på så himla kort sikt så att man blir vald igen. Eh, de vill ju inte höra att, just det, det där ni gjorde för 20 år sedan, vad bra det blev. Ni har suttit i opposition de senaste 16. Men nu, nu väljer vi er igen. Så det... Det gör ju det svårt för dem, politikerna.
1: Du har en förståelse för problematiken. Jag hoppas det. Jag försöker. <laughs> ja, Det försöker vi alla ha. Samtidigt som vi försöker hitta vägar framåt också. Det gör ju du också med din podd. Gör du någonting utöver podden?
0: Ja, jag driver projekt åt ett fastighetsbolag i rollen som projektutvecklare och beställare. Så det är egentligen, ja, men jag kommer in för bygglovsprocessen och sen handlar jag upp en entreprenad och följer med projektet tills kunden flyttar in. Och sen så jobbar jag med verksamhetsutveckling åt en eller hos en bostadsbyggare.
1: Så, så då kan man säga att du jobbar i med hela kedjan? Även en, en del en i den, den i alla fall. Ja, det är det. säkert
0: någon som blir upprörd om jag säger hela kedjan. Men en, en del i den. Och det är jättekul för det är det bästa eh, från två världar skulle jag säga. För just att driva projekt och få jag ju applicera saker och ting som jag tror på. Liksom, praktisera det jag har pratat om och det jag har lärt mig. Och också se någonting växa fram. Det är ju så himla fantastiskt. Och med verksamhetsutvecklingen, det blir lite ett litet annat perspektiv. Då, då får jag göra saker som på sikt kanske gör hela bolaget bättre. Men det är också, jag, jag är lite så nördig, så mäter tal och det som jag får i verksamhetsutvecklingsdelen. Det, det går jag verkligen igång på.
1: Du Nima, du har, ju, du har ju samlat på otroligt mycket erfarenhet under de här åren dels såklart när du jobbade på Veidicum om, om, om den grunden som låg där men nu tänker jag alla som du har haft i din podd och som du har liksom mjölkat ur kunskap. Känner du att podden fyller sitt syfte? Det du tänkte när du startade att vara med och förändra en bransch?
0: Jag vill säga ja med respekt för att branschen är stor det finns väldigt många i branschen som inte känner till podden men de lyssnare jag har och den återkoppling jag får så är det mycket positivt och konkret feedback kring vad vad som kan bli ännu bättre eller andra gäster. Jag tycker frågorna som har varit uppe är aktuella. Sund byggbransch. Vem vem vill inte ha det? Det här livscykelperspektivet. Saker och ting vi bygger idag. Det är klart att vi vill lämna någonting bra till kommande generationer. Men Sen så det är det inte bara att jag gör det för andra för att jag lär mig otroligt mycket själv som jag kan jobba med direkt i min vardag. Och jag har ju flera gånger citerat eh, mina gäster i, mitt, i min dagliga roll i projekt.
1: Så du kommer fortsätta? Absolut. Det var inget slutdatum sådär att det här ska vi göra i 100 program och sen får det vara bra.
0: Delmål, nu, nu trummar vi på mot avsnitt 100.
1: Ja, det är, bra. det är bra. Man ska alltid ha delmål. Du, du har ju jobbat med allt ifrån digitalisering, effektivt byggande, hållbarhet, energifrågor. Hela kedjan sträcker ju verkligen över alla bitar och alla områden. Och precis som du sa, du har haft många otroligt intressanta gäster som exempelvis Stefan Ränk, Per Holmgren, som nu är Europaparlamentariker för MP, Elinor Torp som har skrivit den här boken Vi skuggorna om arbetslivskriminalitet. Är det någon gäst förutom då... Jag lyfter upp här, eller kanske någon av dem, som du känner har brört dig lite extra.
0: Det, det klassiska svaret är att ja, men alla har gjort det. Jag har ju fått ut någonting från alla avsnitt, men det är inte det svaret du vill ha. Nej,
1: uh, för det stämmer ju inte. Alla kan ju inte vara på exakt samma nivå. och har dig på samma sätt, tänker jag.
0: Nej, men om jag ska lyfta fram några uh. så, så tänker jag... Jag minns första gången jag träffade Anders Wimmerstedt på JM och pratade produktionsutveckling och produktivitet och fick höra om JMs resa som han har varit en del i. Och jag minns att helt plötsligt var klockan elva och vi hade satt oss i bordet klockan åtta. Tre timmar hade bara passerat och jag, jag var ju så här: nej men måste du gå? Vi sitter ju här och pratar och det är jättespännande för mig. Och det var så himla, himla härligt att prata med Anders för JM har lyckats göra väldigt många bra saker. Saker som jag brinner för och försökte göra hos min förra så det var så himla härligt. Dels fick jag vissa saker bekräftade och vissa saker var så ja, tur att jag inte gjorde det där för det blev så där på GM. Jag kanske kan göra samma sak men på ett annat sätt. Så det... det
1: var det något exempel som man tog fram som, som du verkligen liksom...
0: Ja, men hur de presenterade det nya arbetssättet för sina medarbetare. Hur, hur de,
1: gjorde de då Att De
0: samlade alla och sa att här är vi idag. Vi har de här garantikostnaderna. Vi har projekt där vi bygger bostadshus men ingen av tidplanerna ser likadana ut. Varför? Det är ju samma moment. Samlar alla, går igenom nuläget och det här ska vi göra. Och vi vill gärna göra det här med er. Och vi erbjuder er utbildning. Och vi hoppas att ni vill vara med på den här resan. Och är det så att ni inte vill det? Ja, då kanske ni inte ska vara här för det är det här vi ska göra. Och det var inte hugget i sten utan man, för att komma på, han, han tog det här exemplet om hur man avjämnar golv. Det var inte så att JM sa att vi ska göra på det här sättet, men de sa att vi ska göra på ett sätt. Hur ska vi göra det?
1: Och så fick alla vara delaktiga i det.
0: Precis, mm. så det minns jag att det var ett avsnitt där jag tänkte, wow. Holm... Sände
1: du alla tre timmar?
0: Nej. Nej, men vi spelade inte in hela, Ay, okay, hela tiden okay. heller. <laughs> men per, per Holmgren till exempel, som du nämnde, honom har ju vuxit upp med sig på tv. Så där var det jag Star Starstruck och det är första gästen som mina föräldrar visste vem det var. Och han berättade ju på ett väldigt enkelt sätt om den globala upphättningen. Han satte ju ord på, ja men Per, det snöar ju nu. Det är ingen global uppvärmning här inte. Så förklarar han att, ja fast det här leder till det här som leder till det här. Okej, ja men jag fattar. Så det, det är ju två exempel. Och en sak till om Anders Wimmerstedt. Jag stämde ju träff med honom på årsdagen av vårt första samtal. Och då åkte vi runt och kollade projekt. Och det var ju också... Det hade jag inte gjort om det inte var för podden. Och, och samma sak där. Vi är på hans kontor, jag sätter på med jackan, vi säger hej då och så börjar vi snacka. Och helt plötsligt har det gått en timme till. Jag suttit där i en stol med jackan på i en timme för att det är så himla intressant. Jag brinner ju för det där. Så Anders, Per, Elinor Torp som du nämner och Per Ulsharma. Liksom när vi pratade om människor och sund byggbransch. Det var ju svårt att inte känna det i hjärtat när... När de pratar, pa- Parol hade ju hela världsperspektivet och Elinor om vad som händer i Sverige. Med 40 personer som trängs i en tvåa jobbar under slavliknande villkor i vårt land.
1: Ja det är ju någonting som det inte lyfts och prata så mycket om.
0: Ja eller så är det 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 gör men det händer ingenting.
1: Ja du upplever att det pratas om det?
0: Ja men jag upplever att sund konkurrens och sund byggbransch det är uppe och vi ska diskutera det och vi bjuder in till panelsamtal. Men så händer ingenting. Och Morgan Jansson som är inköpschef på Stockholmshem. Vi hade ett avsnitt om det här och han nämnde ju det så här. Vi är en lösningsorienterad bransch. Vi löser ju saker och ting. Men det här, det ska vi prata om. Och det förstår jag inte riktigt. För att jag tror inte att man sitter i någon ledningsgrupp och tänker att det är så vi ska tjäna våra pengar. Men någonstans så är det ju faktiskt där ansvaret ligger att följa upp hur det ser ut på arbetsplatserna.
1: Mm, och det är kanske det jag menar. Vi har ju haft uppe i den här podden också. Mm. Men det har varit för lite verkstad.
0: Ja, och sen så tycker jag att när man får exempel på här har det varit illegal arbetskraft. Jag upplever inte att eh, projektnamnen lyfts fram. Okay. Och vad menar du då? att projektnamnen Ja, men är. Vilken, vilken totalentreprenör var det? Då vill inte jag anlita den i mina projekt. Nu när jag beställer och kan Att man inte sätter
1: fingret på vart det verkligen felar någonstans.
0: Precis, med tanke på hur mycket kriminalitet det ska finnas enligt undersökningar. Så borde det vara ganska många företag som inte gör rätt för sig. Vilka är de? Jag vill inte anlita dem. Men jag måste få veta vilka de är.
1: En, en sak som du nämnde här förut är att det är viktigt för dig att ha 50-50 när det gäller kvinnor och män i din podd. Hur ser du på den utvecklingen i, i branschen?
0: Den går väl åt rätt håll. I alla fall hos de företag jag är och har varit hos. Då, då ser man den tydliga trenden. Sen hur det är generellt i branschen. Det, det har jag för dålig koll på. Men... Det är också en sak, det det krävs ju jobb. Du du kan inte bara sätta upp en annons och så se vilka som söker. Ja, men det var nio män som sökte och en kvinna. Då är det ju 90% att vi väljer en man. Ja, men hur är den annonsen utformad? När jag bjuder in till min podd, jag har skickat ut inbjudningar till betydligt fler kvinnor än män. För att få det jämnt. Så vill man det så du måste jobba för det. Det det går inte att gömma sig att jag försökte. Ja, men försök mer. Nu är lite så här, Går upp i varv.
1: Och det är väldigt bra. Det är väl det som behövs när det gäller de här frågorna. Att det är fler som går upp i varv.
0: Ja men jag tycker det och tyvärr så är det ju lite lätt att säga att ja, men vi, vi la upp en ansökan på vår webb. De här personerna sökte. Ja men hur är den utformad? Med, med all kunskap och kompetens vi har idag. Jag hade noit som gäst. Du har också haft Helena Tronner här som gäst. Hon är ju jättetydlig när hon berättar och det är ett avsnitt jag rekommenderar i båda poddarna men lyssna på det om ni, om ni vill nå jämställdhet och mångfald lyssna, know har lyckats de har gjort vissa saker rätt ta till, ta till er dem
1: mm. och då tänker jag det som kanske är svårt med just de här bitarna det är att det har inte med spikar och skruv att göra det här konkreta som vi jobbar med varje dag kan det vara det som gör att vi inte riktigt kommer framåt?
0: kanske jag, jag tror att en sak Jag har upplevt på många ställen i uppföljningen. Vi vi startar projekt och vi avslutar dem, men hur är det egentligen med uppföljningen däremellan? Man man kan säga att vi kanske inte har rätt teknik och sånt, men vi vi har alla förutsättningar för att följa upp på skruv- och mutternivå. Det handlar om ett mindset att göra det och inte bara för att någon säger att jag har jobbat i byggbranschen i 30 år, det är så här vi gör. Ja, men det kanske inte är så vi ska göra det. Med tanke på att produktionssiffrorna pekar uppåt. Vi har fortfarande massa arbetsplatsolyckor. Vi kanske ska göra någonting annorlunda. Och det har det, min uppfattning är att det, det har varit lite för lätt att gömma sig bakom sådana fraser. Och jag säger det här nu. Hade du frågat mig för fyra år sedan så hade jag nog inte varit lika kaxig. Men nu har jag ändå varit här i tio år och skapat mig en egen bild av hur bra saker och ting kan göras. Och jag tror en en gnutta ödmjukhet är en bra ingrediens.
1: Alltid. Du har ju du har lyft upp ett antal häftiga projekt, omdiskuterade projekt i din podd förbifart Stockholm, Urban Escape, tunnelbanutbyggnaden, regeringens satsning på nya stambanor, energiförsörjningen i branschen. Vad skulle du säga är utmaningen i de här projekten när man tittar på ditt perspektiv med hela kedjan?
0: Så om man tar nya tunnelbanan och förbifart Stockholm så är ju de, det är arbeten under mark. Vi, vi vet inte hur det ser ut där. Som, som husbyggare kan jag ju bli wow, hur, hur gör ni? Alltså hur, hur ska ni veta hur många provborrhål ni ska göra och hur mycket som är, ah, men, vi får lösa det på plats. Sen är det ju väldigt många människor inblandade. Det är statliga medel, det är många som ska tycka till. Så det är en utmaning där. Alltså förutom det här att det är många, mycket folk. Så det, det är mina pengar, det är dina pengar där. Och kanske en del populistiska beslut då, som kommer på det. Men... Eh, Om vi tar Urban Escape, det är är lite mer kända faktorer och där där var ju utmaningen att det var fem olika hus som ska prata med varandra. Det var olika entreprenörer, det var en central plats men där känner jag mig ändå mer bekväm. Jag är jätteimponerad över det arbetet de gjorde där men hade jag varit projektchef för Nya Tunnelbanan eller förbifart Stockholm då hade det inte blivit mycket sömn.
1: Det är så. Jag du ser komplexiteten i det.
0: Ja, men superkomplexitet. Och det Kitto var så kul att bara, men det blev 8 miljarder dyrare. Visserligen helt okej okay anledningen men rubriken i tidningen är ju tunnelbanan 8 miljarder dyrare. Det står ju ingenting om att ja, men budgeten var från 20 år sedan, vi har dragit om sträckorna, vi har fler stationer. Det kommer inte fram. Uh, så det är ett pressat jobb, men jag tror att det också är så otroligt kul när man är mitt i det och framförallt när det är klart. Wow, det här var jag När jag man kan gjorde. börja sova igen. Ja. Jag, jag, jag har byggt ett bostadshus ute i Sollentuna och varje gång jag åker förbi där är det så här. Jag, jag var med där. Tänk att kunna säga samma sak om Nya Tunnelbanan. Det är lite annorlunda känslan. Ja,
1: och så är det ju för alla som jobbar med samhällsbyggnad tänker jag att man är med och verkligen bidrar till någonting konkret ja. som är viktigt för vårt samhälle. Ser du några projekt som du som inte finns idag? Som du tror är viktiga för att vi ska få ett bra samhälle framåt. Ett projekt som finns idag
0: som jag tycker ska bli spännande att följa är ju Karlatornet i Göteborg. För det är massa utmaningar med det. Där där hoppas jag kunna göra något avsnitt kopplat till det. Men jag menar det det går inte en dag utan att man läser någonting om ström med, med elbrist och kapacitetsbrist. Där verkar vi behöva göra någonting. Avsnittet jag hade så var vi ju... Det framkom rätt tydligt att stamnätet behöver byggas ut. Vi har elen, men vi har inte kapaciteten att fördela ut den. Med tanke på att fler och fler saker kommer gå på el. Så där behöver vi göra något.
1: Här kopplar vi verkligen till vår stora utmaning. Att att klara av vårt vårt klimat framåt. Ja, det är en samhällsviktig funktion också. Det tror
0: jag folk glömmer ibland. att Om om någon ska invadera Sverige då, då kapar vi stamnätet norr om Stockholm. Då blir Stockholm strömlöst. Okej, vi har inte varit i krig på väldigt länge. Och det behöver inte vara krig. Det finns ju cyberkrig och... Ja, nu sa jag krig igen. Men det är massa saker som kan hända. Det kan brinna någonstans. Eh, klarar vi verkligen ett strömlöst Stockholm? Har du läst den här broschyren? MSB när krisen kommer. Jag har inte gjort det.
1: Nej, jag har fått den. Ja. Jo, jag har skummat
0: den, visst. Ja. Mm. Jag har inte läst den. Jag har ingen aning om vad jag ska göra om strömmen försvinner i 24 timmar. Jag har inte fem liter vatten i mitt kylskåp. Så vi... Vi är ju bekväma och just där har vi någonting som ja men det vore ju...
1: Vi litar vi kan... på att allting ska fungera.
0: Ja, och ni har ju haft uppe så här renovering av miljonprogram och sånt. Det, det är ju också jätteviktigt. Vi har ju byggt väldigt många bostäder för 50 år sedan. Det, vi, vi har ju en helt annan kunskap idag. Så där tror jag verkligen att där skulle vi kunna göra någonting och höja levnadsstandarden för väldigt många människor.
1: Du, du har ju... Under de här åren nu har gjort nästan hundra program. Du är på väg mot det i alla fall. Dragit en hel del slutsatser, tänker jag. Vad är det för huvudsakliga slutsatser du har dragit efter de här åren?
0: Ingen av mina gäster vill göra dåliga saker. Alla vill göra någonting bra. Sen den här definitionen av vad som är bra. För det finns ju bra för ditt bolag. Det finns bra för segmentet, bra för hela samhällsbyggandet. Det kan skilja sig åt. Och där, det, är det menar att ju större förståelse vi har för varandra desto bättre blir det. Jag hör ofta att vi måste samverka. Det är också en fråga jag brukar lägga in. Sen är det inte alltid jag sänder den. Men vad är samverkan för dig? Får olika svar varje gång. Så där kan det också finnas någonting för branschen att definiera vad det är samverkan. Eller som det är nu på bostadssidan att ja, men nu bygger vi det här huset enligt den här miljöbyggnadsklassningen men vi certifierar det inte. Då har man ju fått hela marknadsföringen för det utan någon form av motprestation. Det kan inte heller vara okej. Okay. Eller när någon byggare säger att det här är det grönaste projektet i Stockholm. Då är min fråga på vilket sätt? Och just det företaget, jag har ju aldrig fått något exempel.
1: Men om du skulle definiera samverkan, vad är det för något?
0: Ja, det, det borde jag förberett mig på bättre. Men för mig så det, det finns ju en modell för det. Jag hade Anna Kadefors som gäst. Det, det finns ju tydligaste. De här sakerna ska du göra. Det är så himla lätt att man säger att man ska samarbeta. Och, och sen när man hamnar i en konflikt, då ska man göra det här. Ja, men det finns ju en manual. Så samverka. Var finns den? Den, den? den är framtagen av branschen. Så, jag menar Anna är ju på KTH och Chalmers. Sen om det är någon av dem som står bakom den, det vet jag inte. Men den finns.
1: För jag upplever precis som du att det är så lätt att prata om det. Alltså ofta när jag har paneler och så vidare ja. så är det precis det här man grottar ner i och kommer som en slutsats att vi ska samarbeta mer, vi ska samverka mer. Ja. Men det definieras inte Nej. på vilket sätt. Och det... Vi måste ha mer möten.
0: Ja, jag har varit i projekt där man säger att det här är ett samverkansprojekt. Men jag, jag tycker inte att det är det. Det, det. det finns definierat vad det är. Jag kan inte rabbla upp det. För att jag aldrig varit i ett sånt projekt. Mm. Men det finns.
1: Det finns. Och de som jobbar med det ska ta fram det och se till att de jobbar så att det verkligen blir en samverkan på riktigt.
0: Ja, men jag, jag tror att samma sak där. att Vi kanske inte ska få kalla det för samverkansprojekt om det inte är det. Men då är det så här, vem ska bestämma det? Ja, men det kanske är byggföretagen som bestämmer att våra medlemmar, hallå, ni får inte använda, ni får inte säga att det här är det grönaste projektet i stan. Ni får inte säga att det här är ett samverkansprojekt. Om det inte är det. Och... Om det är det, då ska det vara enligt de här kriterierna.
1: Vad skulle du säga är branschens största utmaningar idag?
0: Dels det vi var inne på, att vi har haft massa bra år. och Jag vet inte hur mycket bättre vi kan få det. Där måste det hända någonting. Vi var inne på mångfaldsfrågan. Att spegla samhället som vi bygger för. Annars kommer inte det bli bra. Vi kommer bygga fel saker. Så det är de två, framförallt, ska försöka komma på en
1: Ja, men säg så här, vi, vi, vi leker med tanken att, att, att du kör eh, i egen egen låda som du gör nu ett tag till och sen kommer det här erbjudandet att nu Nima vi vill ha dig som vd för det här jättestora byggbolaget. Vad skulle du göra?
0: Det beror lite på vilket bolag man kommer till och den historiken som, som finns men om, om det är en bostadsbyggare så skulle jag i alla fall tydligt vilja definiera vad som är centralt och vad som är i projekten. Den, den linjen. Det är inte självklart idag. Vi gör olika... Bara ett, vi har ett projekt som gör jättebra saker på andra sidan gatan, samma företag är helt annorlunda. Så kan man ju inte få göra. Jag förstår inte hur... Det är okej okay för aktieägarna men de kanske inte känner till det på samma sätt. Så dels definierar det här mellan centralt och vad man gör i projekten. Uppföljning. Det finns så himla många saker som man inte har i systemen idag. Vi har ekonomisystem där vi ser kvartalsprognoser. Men jag tror inte det är många regionchefer som kan svara på hur ligger dina projekt i tidplanen? Hur har det gått för dina projekt den här veckan? Hur många tillbud har ni haft? Hur många olyckor? Hur många ätalappar har kommit in från underentreprenörerna? Hur mycket äh, beställaren har de betalat? Alltså det finns jättemycket som vi inte kan se. Just det med om, om beställaren har betalat, det kan vi ju se. Men hur vi ligger till i tidplanen? Hur många är ni på bygget? Hur många skrev in sig på bygget. Idag? Det skulle jag ju vilja ha koll på för att det är sådana saker som ger oss en erfarenhet. Om vi skriver in 10 pers på bygget varje vecka och vi är 70 pers där om dagen. Det är inte okej. Okay. Det är en jättestor personalomsättning. Det är inte bra för kvalitet, produktivitet eller säkerhet. Och sen hållbarhetsfrågorna som jag brinner för, och då framförallt livscykelanalyserna certifieringar i all ära men jag gillar när vi gör en analys hur påverkar det här och vad behöver vi göra för att kompensera för vårt projekt så det, det skulle jag vilja sätta igång centralisering kontra projektval, uppföljning och hållbarheten det är mina det är, så jag...
1: det är dina kärnområden, vad skulle bli bättre om det skulle förbättras på det här sättet som du förklarar här
0: jag tror att personalen skulle trivas mycket bättre. Bli tydligt vad som förväntas av dem. Och med tanke på hela den här eh, miljöaspekten så är man med och bidrar till någonting bra på riktigt. Och också med uppföljning. Alltså jag, om jag var i ett projekt och höll på med tidplanen och gör mina veckotidplaner och, och så. Då blir jag ju glad om min regionchef eller vd frågar mig hur det går. Så jag tror bara genom att samla in sånt så höjer vi projektpersonalen. Det är, det är inte lätt att vara i projekt. Det är en tillfällig, unik eh, arbetsplats. Det är så himla mycket som kan gå fel. Eh, ja, men fråga dem hur det går. Man, man går inte bara dit och går en runda på bygget utan på riktigt höja det de gör bra. Och framförallt hur vi startar projekten. Det är mycket fokus på att själva produktionsdelen kan gå bättre, men det är ju projekteringen vi, vi sätter ramarna. Alltså bara kalla in så här hej, där är platsledningen, ni ska bygga det här projektet, kan ni berätta hur ni tänkt? Hur, hur delar ni upp ansvaret mellan er? Hur ser tidplanen ut? Eh, vad ser ni som era framgångsfaktorer? Det tycker jag ska vara en självklarhet, men det har inte varit det.
1: Nej, det finns väldigt mycket att förbättra. Ja. Du, det, är mycket, det är många saker vi har täckt nu under en halvtimmes tid här. Och nu ska vi sammanfatta, vad skulle du säga är det viktigaste som man tar med sig ifrån ditt och mitt samtal här idag? Ja, men då skulle jag ändå vilja trycka på
0: att alltså, samhällsbyggandet består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda den här helheten. Och för att lyckas med det så är min uppfattning att det blir bättre att har vi gemensamma mål så blir vi starka. Och har vi en förståelse för hur respektive discipliner med och bidrar till de här målen så blir vi mer enade. Och det är starka och enade. Då kommer det bli bra.
1: Stort tack, Nima Asadi, för att du kom hit till studion så att vi fick ha det här samtalet, fysiskt och live, idag. Och lycka till framåt. Tack! Då har vi hört samtalet med Nima Asadi. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Fanatic? Ja,
2: det är ju. Kul samtal, den meningen att det är en engagerad person som också har lagt mycket energi på att göra en podd och imponerande nästan uppe i 84 poddar redan och han eh, vill ju lyfta liksom, diskussionen om hur ska säga, hela värdetjänsten ser ut i byggbranschen och han gör det på ett engagerat sätt och han, han ska säga, skapar en plattform för tror jag, samtal och för kunskapshöjning så att, det är ju faktiskt imponerande.
1: En sak som vi lyfte i det här samtalet var ju att det har gått lite för bra för branschen. Att den är fat happy. Är det någonting som du håller med om den synen? Ja.
2: Och det tror jag att han, han, han har någon roll att vara lite sanningssägare och peka på sådana här saker. Vi har ju haft en utveckling under ganska många år när alla delar av byggsektorn har gått bra. Och inte bara bostadsbyggare utan bara kommersiella lokaler och offentlig investering. Allt har ett högkonjunktur. Och det är klart att i ett sånt läge så blir ju lätt företagen de, Dels de inte, hinner de inte med förändringsarbeten och det andra är att man, man behöver inte. Därför att eh, order rullar in liksom va. Så att jag tror att han har rätt i det. Att det har blivit lite, lite, lite svårt att få gehör för förändringar och, och, och särskilt de mer genomgripande förändringar. Därför att det, går, det rullar på bra helt enkelt i företagen. Så att, eh, den här konjunkturavmattningen vi har sett nu, särskilt på vissa delar... Kommersiella lokaler, hotell och alla sådana saker som ju nu upplever mycket svagare utveckling. Det gör ju också att branschen på något sätt både får tid, men också får incitament att se över sina processer.
1: Kommer det bli en bättre bransch efter det här?
2: Jag tror att alltså det, det f- i en bransch som bara har hög konjunktur det, det blir det oftast en ganska lat och, och trött bransch till slut. Va? Man, 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 man behöver lite upp och nedgångar för att hämta andan, för att se över sina processer, för att eh, slimma organisationer, för att eh, bli effektivare. Och om du tar exempel digitalisering som man är också inne på som en viktig del i att få en effektivare bransch. Så måste du ha tid med detta och du måste framförallt ha instrument att förbättra detta. Och ta de investeringar, ta de grejer. Då, då får det inte gå för dåligt ekonomiskt, men det får inte heller vara så att man har högkund som man inte hinner någonting.
1: Ett exempel som han lyfte upp, ett samtal som han tyckte väldigt mycket om, det var ju med JMs Anders Wimmerstedt. Där de pratade om förändring, om ledarskap, vikten av att engagera personalen och att också ställa krav på personalen.
2: Ja, jag förstår att de hade upplevt problem då med, med garantikostnader och många ändringar efteråt och, och tidsplaner som inte höll och allt sånt där. Och det som jag fastnade för där, det, var ju alltså, det här visar ju verkligen på ledarskapets betydelse. När man identifierar ett problem, alltså dels att man engagerar personalen, ställer tydliga krav på att vi ska göra en resa här från och dit- och är tydlig med att vill du inte vara med så gör något annat. då. Men samtidigt involvera personal i hur ska vi göra det här. Och där tycker jag hans exempel här med, med GM var, var mycket intressant. Där, för det visar på ett rätt ledarskap och också att ledningen verkligen eh, ger sig backen på att det här ska vi genomföra. Och går före och visar och håller i projektet hela vägen. Och, och då lyckas man förändra. Men det krävs ofta detta: en uthållighet och en målmedvetenhet. Och det krävs ett ledarskap som vet vad de vill. Men samt också, som har poängen här, man involverar personalen och engagerar dem i hur det här ska genomföras. Och där tycker jag var, var ett mycket intressant exempel. Och den typen av ledarskap tror jag man måste sprida och utveckla och inspirera varandra med. Och där tror jag finns mycket att göra inom branschen. Eh, ett, ett, ett område som kanske inte nämndes så mycket om men som jag vet är en nyckelfaktor. Det är ju ofta platscheferna. För de är ju oftast den här spindeln i motorn som ska få projektet att rulla. Och de ska hålla reda på allting. De ska både tillfredsställa sina, sina chefer uppåt men de ska också hålla all personalgång, alla underleverantörer och allt sånt där. Och samtidigt belastas de både med ekonomiskt ansvar, med tidsplan som ska hållas. Och sen så överröser de också med, med massa byråkratiska grejer. Det ska vara mångfald och det ska vara energieffektiviseringar det ska vara energisertifieringar, hit och dit. Och, och nu ska vi lägga på dem också livscykelanalyser och företag ska hålla. Alltså det tror jag är ett problem att vi börjar få en sektor inom byggbranschen som är så belastad med arbete att det är få som orkar med den rollen och som har kompetensen och eh, de här nyckeln och då får de inte då hjälp med exempelvis digitala verktyg och liknande saker utan tvingas jobba på samma sätt som förut då kan det bli ett, en, en flaskhals så att det finns många saker att ta tag i inom, inom branschen men det är klart att det är spännande utvecklingsarbeten.
1: Det podden heter det hans podd heter är ju hela kedjan vad skulle du säga är det viktigaste för att eh, branschen ska se hela kedjan och få hela kedjan att fungera?
2: Alltså jag tror ju att, att dels så måste vi få mer av industrialisering så att vi, vi faktiskt gör mycket mer på fabrik och, och att det, det är ju det som är det unika med byggen det är att det blir på något sätt en ny fabrik på varje nytt ställe va och där måste vi ha mycket mer av, av grejer som görs i förväg i fabrik och, och, och sätt, man sätter ihop det på byggarbetsplatsen. Det tror jag kan både effektivisera och göra att det går snabbare också att, att bygga. Men sen tror jag också att eh, vi kommer komma alla runt det faktum att vi måste göra mycket på plats också. Och då blir de här platscheferna som, som är en sån nyckelfaktor. Men sen måste ju också digitaliseringen följa med på ett mycket, mycket mer genomträngande sätt. Och inte bara att de digitala verktygen finns där också, utan också att alla i hela kedjan lär sig använda dem, för det tror jag är ett problem. Sen är, tror jag man ska också ha medveten om att den här, han var inne på det med Sundbygg-konkurrens också, att när vi har haft en högkonjunktur, vi har börjat jobba mycket mer med att företagen kanske inte alltid har så mycket egen personal, de hyr in underleverantörer, de är sin tur in underleverantörer, och så kommer in också svarta arbetskraft, och så kommer in till och med till och med rena kriminella eh, verksamheter som, som, eh, som bemanningsföretag av olika skäl som inte alltid följer reglerna, så får du också en osund byggbransch. Och det är ju ett problem i sig, eh, där högkonjunkturen har medverkat men också att vi har inte utvecklat kontrollmetoder och uppföljningar eh, ordentligt. Och det var en inne på, det här med uppföljning. Det är nog en underskattad faktor. Men eh, tänka i hela kedjan, så ska man inte glömma bort också Politiken, han var inte inne på det så mycket, men, men alltså, eh, att gå från idé till att du kan börja bygga. Det är ju en politisk process med detaljplanade processer som är en del i både vilka förutsättningar man har bygga men också hur lång tid hela projektet tar och därmed också ekonomin på projektet. Så att eh, politiken ska också vara med i hela kedjan för att hela kedjan ska fungera. Men spännande initiativ han har gjort med hela med den här podden. Och som sagt var en plattform för kunskapshöjning och för diskussion. Branschen behöver såna plattformar.
1: Ja, det behövs plattform för kunskap och för lärande inom byggbranschen. Och det är ju hela kedjan ett tecken på. Då har vi hört samtalet och kommentaren på Nima Asadis arbete med hela kedjan. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så kan vi se att det har hänt en hel del saker som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt tillsammans med vår expertkommentator Stefan Attefall. Och vi ska börja med den stora bok om klass och ojämlikhet som Daniel Suonen har skrivit där han beskriver att förmögenhet, bostadsmarknad bland annat är delar i att klassskillnaderna och ojämlikheterna har ökat. Vad, vad säger du om det här Stefan?
2: Ja, det är ju en diger lunta som katalys som det här fackligt finansierade institutet som Donald Sione leder. Har ju tagit fram en, en tjockbok med massa forskare som har diskuterat ojämlikhet och klassskillnader i Sverige. Och det kan ju vara intressant i sig för debattens skull. Och jag ska inte gå in på den stora diskussionen utan det intressanta är att intressant, jag delar som då diskuterar att skillnaden har ökat också på bostadsmarknaden och det är ju framförallt då de som äger sin bostad har sett sina förmögenheter växa medan de som inte äger sin bostad har inte fått samma utveckling och detta ger man till ett stort problem och det är klart att på ett sätt kan man säga att det är ett problem med att skillnaderna ökar men då måste man ju också fundera, och det är det här som jag tror är bristen i många av Daniel Suhonens och Hans-Gelikars-analys. Varför blir de här skillnaderna stora? Det är för att vi har haft stigande bostadspriser som bygger på låga räntor, men också på att vi har haft en växande ska säga, privatekonomiska resurser, real och liknande saker, skattesänkningar också. Men vi har också haft en stor bostadsbrist och när befolkningen ökar, människor får mer plånboken ja då söker man sig efter en bostad och då blir också den marknad som finns öppen, det är ju säga den ägda marknaden, där stiger då priserna så att lösningen på problemet är ju inte att förbjuda eller stoppa ägandet eller som ofta Daniel Suhonen och hans eh, kompisar ofta vill enbart satsa på, på hyresrätter för att, då säger man ju också att de människor som inte äger sin bostad de ska inte heller få vara med om någon förmögenhetsutveckling. Istället borde ju analysen vara hur får vi ser vi till att arbetarklass, att människor med lägre kan jag säga, inkomster men ändå stabila inkomster också kan komma in på den ägda marknaden. Och hur framförallt hur ökar vi utbudet av bostäder så att vi får, inte får den här snabba prisutvecklingen. Och får vi människor som exempelvis har ha en vanlig löntagare som börjar bygga sitt liv, kan köpa sig i sin lilla villa och därmed vara med om den här förmögenhetsresan, ja, men då blir det ju ska säga, förmögenhetstillväxten spridd på fler händer. Istället så gör vi allt svårare för människor som inte har mycket pengar på banken eller rika föräldrar att komma in på den egna marknaden. Och därmed så cementerar vi snarare klassskillnader och förstärker dem. Så att eh, idéer om bosparande, startlån och olika typer av åtgärder för att hjälpa in människor med en fast inkomst men som ändå inte är så jättehög. Att kunna äga sin bostad, ja, det är en riktig tycker jag klasspolitik för att hjälpa människor med lite mindre starka omständigheter och kanske inte rika föräldrar. Men de lösningarna kommer aldrig Suhonen och hans gäng fram till.
1: Han har ju blivit lite kritiserad bland annat av ekonomiprofessorn Magnus Henriksson och vad jag förstod så när han var i Studio 1 så var han lite mer försiktig än tidigare. Men har han rätt i sak att det här är ett problem ändå som vi måste ta på allvar med klassskillnaderna som ökar?
2: Om vi tar hela den här diskussionen så är det klart att det finns ökande klassskillnader. Det beror på många olika faktorer. Och vi ska inte lösa dem för de är långt utanför bostadsmarknadsområdet. Men, men visst har vi sån tendens i Sverige. Vi har en elit som drar ifrån, och vi har en internationalisering. Vi har också människor med oerhört svag förankning på arbetsmarknaden. Men det är de här ytterligheterna på något sätt som drar iväg åt varsitt håll. Medan människor som har ett arbete i Sverige och som har tillgång till, till en, en, ja, som har en hyfsad utbildning och så. De människorna har ju ganska bra i Sverige. Och det är snarare är att se att de människorna också kan göra sin resa även på bostadsmarknaden. Sen måste vi göra särskilda åtgärder för att hjälpa människor som har en svag bostad på arbetsmarknaden. Det är ju liksom grundläggande och integrationsfrågorna. Och där har vi ju en utmaning med många nyanlända som har kommit till Sverige som har bristfälliga språkkunskaper, kanske också bristfällig utbildning. Men det jag ska säga är att, det är att försöka lyfta från botten människor att kunna komma in på arbetsmarknaden. Det hjälper ju inte då att bara tokbeskatta medelklassen- eller vad man nu har för förslag, ofta från det här hållet. Jag tycker att diskussionen är viktig och intressant. Problemet många gånger är att lösningen blir ganska stereotypa- och är tillbaka till något gammalt som har passerats för länge sedan.
1: Vidare här i veckans Aktuellt så ska vi ta upp- att Erik Thedén nu går ut och menar att amorteringskravet- ju kommer tillbaka. Vad är det som är nytt här-
2: Ja, det, är, det är inte så mycket nytt kanske, men det är väl tydliga besked. Och, eh, det där är ju, man har inte fattat det formella beslutet om att återinföra amorteringskrav från 31 augusti som de har sagt att eh, uppehållet sträcker sig fram till. Men eh, besked i dagens nyheter här dagen är ju just att det kommer. Det är ju en slags försignal. Nu är det tydligt det ska dramatiska händelser ska till innan man, 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 man backar från det. Och, eh, det som är intressant är förutom beskedet i sig det är ju att eh, i den här intervjun i Dagens Nyheter eh, så, så avfärdar han ju eh, kritikerna. Och journalisten ställer ju mycket intressant eh, frågan Ja, men före vice Lars E.O. Svensson, de tidigare ordförande för Finanspolitiska råd, Harry Flamm och John Hassler, SBAB-chefsekonom Robert Boye, de har ju kritiserat det här amorteringskraverna och menar att de slår det fel. Alltså, det är ganska tunga kritiker. Och han bara avfärdar dem. Och man kan säga så här att Ja, han säger att ja, vi måste vara försiktiga, säger han. Och det är klart att det ska alltid Finansinspektion vara. Men försiktigheten måste ju också paras med ska säga, en, en korrekt analys av vetenskapliga studier. Och det är ju det som de här kritikerna har pekat på. Att de har ju inte ens läst de internationella studier de pekar på på rätt sätt. Och framförallt, och det är kanske anmärkningsvärda, det är att Finansinspektionen är så ovilliga att vara ute i debatt med sina kritiker på seminarier, i olika sammanhang, så bemöter man inte de här argumenterna. Och det tycker jag är den allvarliga kritiken mot Finansinspektionen. Försiktig ska man vara, men man kan ju vara så försiktig så att man, blir, så att man går för långt i försiktighet. Man måste hitta en balans. Och, och eh, där tycker jag de, de argumenten, de tycker jag Erik Thedén och Finansinspektionen inte tillräckligt mycket går in går i klinch med, utan bara avfärdar dem. Och eh, då blir ska jag säga den här diskussionen ganska fattig och den stannar på något sätt i, i, i någon slags ställningskrig utan att man kommer fram till någonting.
1: Och det här har vi påpekat många gånger- just deras ovilja att vara med och diskutera de här sakerna. Kan det ligga prestige i det här?
2: Det, det, det är så man kan misstänka i alla fall- nu har ju äntligen, tack vare finans, finansutskottet riksdagens uttalande- och regeringen också eh, bett den utreda att titta på de här kreditrestriktionerna- i samband med att man tittar också på startlån. Det får vi se då i november eh, det här året. Eh, och det, det är väl en analys som då är bra att någon gör- så att vi får mer fakta på bordet. Eh, men jag tycker att det, det kanske har gått för mycket prestige det här- för lite av samtal kring vad säger studier- var en rimlig avvägning och det innebär ju inte att man ska avskaffa alla kreditrestriktioner men hur hittar vi en bra balans och hur hittar vi framförallt instrument för att hjälpa människor som inte har massa kapital eller rika föräldrar att också kunna äga sin bostad. Och det är de här frågorna vi måste väga ihop och där tycker jag att Finansinspektionen smiter undan lite för lätt i diskussionen.
1: Den tredje delen vi ska ta upp här i veckans Aktuellt det har med uppskovsräntan att göra som ju har slopats nu.
2: Ja, från och med 1 januari så behöver man inte längre betala ränta på det uppskov man gör ifrån, eh, vid en lägenhetsförsäljning eller villaförsäljning där man kanske gjort en miljon i revinst. Så slut, om man då stoppar in det i ett nytt boende så eh, kan man skjuta upp den här revinstskatten. Men då fick man tidigare betala räntan avgift motsvarande ungefär en halv procent av Eh, reavinsten som man skjuter upp. Det är borta nu. Frågan är då, får det här några stora effekter på rörlighetens som argumentet? Och där har ju då eh, Claudia Wörman på SBAB uttalat sig i torsdagens eh, tror jag var Svenska Dagblad eh, och även eh, en Stefan Telly från, från Hemnet och deras slutsats är väl att det får marginella effekter. Möjligtvis lite äldre människor som lämnar villan, köper ny bostadsrätt där kan det få en viss stimulans att man vågar ta det steget. Så en viss effekt kan det få på rörligheten på bostadsmarknaden men som sagt vad bedömarna säger att det får kanske får ganska marginell betydelse.
1: En annan del som vi lyfter och har lyft här på slutet som kanske är viktig för rörligheten på bostadsmarknaden det är att vi behöver fler småhus, för det är det som människor vill ha. Vi vill ha vår egen villa, vårt eget småhus men byggnationerna av småhus har minskat rejält senaste decenniet. Och då kan vi titta på Hamburg. De förbjuder småhusbyggande nu. Är det här en trend som även finns här i Sverige?
2: Ja, det är intressant. Alltså, det är från... Tidningen Access, Erik Tyselius heter som har skrivit en artikel om, om bland annat uppgifter som kommer till tidningen De Welt om hur De Grynen och SPD, alltså Socialdemokraterna i Hamburg Nord, en del av Hamburg då, där man nu förbjuder byggnad av nya enfamiljshus och då skyller man på att det här är, de är inte är energieffektiva och tar för mycket markanspråk jämfört med flerfamiljshus. Och det här är en trend som vi ser i Sverige också, så alltså att kommunala planerare tycker att det är fult med, med småhus och, och sådana saker. Eh, och jag tror att det är ganska intressant att se att den här diskussionen finns över hela Europa men eh, samtidigt vet vi att det finns studier som visar på att eh, först att människor vill bo i småhus och det är en stark ska säga, rörelse och trend i Tyskland och generellt har varit att man vill äga sig till sin bostad det andra är ju att bygger du i trä exempelvis, eh, bygger du ska vi säga, med bra kollektivtrafikförsörjning så finns ingen som tyder på att de här miljösynpunkt och klimatsynpunkt ska vara sämre än, än stora betonghus i, i centrala delar av en stad. Så att det där är liksom en diskussion som ibland blir ganska eh, fyrkantig. Men framförallt så går ideologi och, och trender i de här frågorna och, eh, Tyska exemplet här visar på att även den svenska debatten färgas mycket av de här sakerna. Vi ser det ute i många kommuner där man motverkar småhusbebyggelsen. Min egen hemkommun Jönköping tycker jag är ett fantastiskt exempel på hur man, hur man glömmer bort att tillfredsställa det här behovet i stor utsträckning. Det är inte förbud där men det är en återhållsamhet som en försiktighet. Medan grannkommunen bygger småhus vilket gör att människor som bor i Jönköping flyttar ut till Habo exempelvis och så pendlar man in till Jönköping. Har man då löst klimatproblemen? Det visar på hur dumt det blir. Men det går inte att stoppa människor vill äga sin bostad. Och i Sverige har vi inte brist på mark. Till och med holländarna bygger fler småhus än större andra småhus än vad Sverige gör. Och holländarna, de har brist på mark.
1: Så vad betyder det här? Kommer vi se en ökad produktion av småhus eller, eller kommer den här trenden att fortsätta i Sverige också?
2: Om en del kommunpolitiker och en del tjänstemän får bestämma så kommer vi få se en, mot, en, en negativ trend. Men nu, jag tror att det börjar väcka en debatt. Eh, ja, vi måste få balansen i den här diskussionen vi ska självklart bygga in den innersta staden så ska vi ha bygga tätt och den som vill bo där ska göra det men vi måste också tillåta människor att kunna äga sin bostad och kunna också ha en egen teppa och det kan vara oerhört mycket biologisk mångfald i en, en villa trädgård, eh, så att, eh, man ska inte glömma bort heller den aspekten
1: Det sista vi ska ta upp i veckans Aktuellt idag, det har ju bland annat att göra med det här med bostadsbristen som vi har nämnt här ett förslag på en lösning i en tid nu när kontoren får en mindre betydelse kanske och då har Torborg fått uppdraget att utreda möjligheten att göra om kontor till bostäder, uppdrag av regeringen mycket som krävs för att det ska fungera, eller, eller vad säger du Stefan?
2: Ja, det här var ju ett uppdrag som är en gång av Boverket Torborg har fått det här uppdraget han intervjuas i, i Dagens Nyheter och eh, han är eh, ja, han är inte klar ännu, men han pekar ju på en del problem alltså kontorslokaler generellt sett är ju inte byggda för bostäder, ska göra om dem så krävs det ganska stora investeringar, det krävs kanske att man tumma på energikrav, som möjligt, tillgänglighetskrav och byggregler. Vill vi det? Vill vi ha ska säga, någon slags andra klassens bostäder? Ja, det är en sån här fråga han har brottats med. Men det visar på att det är ganska stora förändringar som krävs. Det pekas också artikeln om i andra människor på vilka stora kostnader det innebär. Men också att det kan vara olika momsregler. Ni vet att hur man ut till kommersiella aktörer, då kanske man har byggt och dragit av moms- men hyresrätten är inte momsbelagd. Då måste man göra om momsreglerna och kanske skatta om huset eller så. Men också att det är ju oftast mycket bättre ekonomi att hyra ut kontor. Särskilt i, i, i centrala delar av, av städer och storstad, storstäderna. Eh, där bostadsbristen också är störst. Och då är ju ska jag säga, marknadspriset på de kontorslokalerna fortfarande så mycket höga att det inte finns en ekonomisk lönsamhet i och med till bostäder. Det man pekar på och det som ändå sker, det är ju att Ta en bostadsrättsförening som exempel har gamla eh, lägenheter- som gjordes om till kontor för länge länge sen. Nu har man tagit över en bostadsrättsförening. Där sker vi en viss förvandling av de lägenheterna till bostadsrätter- som går att sälja dyrt i heta lägen. Men den utvecklingen har ju skett ändå. Så att, eh, Det som Lernot Weiss sa här när det här uppdraget gavs eh, här i Bopolpodden- att det där är väl lite skott i luften som mest har eh, till- för att visa på att man gör någonting. Men det som kan göras, det görs ändå- Ska man göra någonting åt det radikalt? Ja, måste du tumma på kraftigt på alla byggregler och allt sånt där. Och då kan man fråga sig varför just bara på kontor? Varför inte göra det generellt så att du får fler bostäder till billiga kostnader ute på den vanliga marknaden också? Så att Torbaughans utredning kommer leda till jaha, och sen kommer det inte bli så mycket mer än så.
1: Ja, kanske händer inte så mycket med den utredning om att göra om kontor till bostäder i alla fall inte om Stefan att Attifal på sya framåt men att det behövs en plattform för lärande och mer kunskap inom byggbranschen när det gäller att se till hela kedjan ja, det var ju en slutsats efter Bopolpodden den här veckan stort tack för att du finns med oss gå gärna in på bostadspolitik.se om du vill få kovra dig mer med detta så önskar vi dig en trevlig vecka